0: Slibuji věrnost České republice.
1: Slibuji, že budu zachovávat její, její ústavu, ústavu a, a zákony.
2: Tři prezidenti. Slibuji, Slibuji
1: na svou čest, že svůj úřad Zde budu zastávat v zájmu všeho, všeho lidu.
2: Havel Klaus Zeman. A podle, a podle svého, svého nejlepšího,
1: nejlepšího vědomí a svědomí.
2: Tři prezidenti očima lidí, kteří je poznali zblízka.
0: V tomto třetím kole třetí volby byl Václav Klaus zvolen prezidentem České republiky.
2: V úřadu od 7. března 2003 do 7. března 2013 jmenoval celkem šest premiérů a 129 ministrů. Během jeho funkčního období vstoupila Česká republika do Evropské unie a stala se součástí šengenského prostoru bezhraničních kontrol. Za prezidenta Klauze podepsali prezidenti USA a Ruska v roce 2010 na Pražském hradě smlouvu o snížení počtu jaderných hlavic. V lednu 2013 vyhlásil dílčí amnestii, kterou mnozí označují za kontroverzní. Dana Drábová, jaderná fyzička
3: já myslím, že jsem se s ním poprvé setkala na recepci na americké ambasádě ke Dni nezávislosti. A to ještě tedy prezident nebyl, byl předseda poslanecké sněmovny. A udělal na mě to, co dělal spoustě lidí. Zkusil, jestli se ho leknu a jestli budu tedy projevovat patřičný Respekt není to správné slovo. On skutečně zkoušel, jakým partnerem v diskuzi mu ten, který člověk bude. A když se o ten člověk bál, tak to u něj okamžitě prohrál.
2: A vy jste obstála?
3: Já myslím, podle toho, jak jsme měli možnost potom se spolu potkávat, tak že ano.
2: Všiml jste si nějaké změny u něj, když se pak stal prezidentem? Byl to někdo trošku jiný než předtím?
3: Nemyslím si. Nemyslím si. On mě občas pozval i na některá neformální setkání třeba na oslavu svých narozenin několikrát a choval se pořád stejně.
2: Jaký byl pan prezident Václav Klaus právě na těchto akcích byl středobodem, přitahoval pozornost nebo spíš někde detailně s někým v ústraní něco rozebíral. Byl jiný, než jak ho známe přes ty kamery?
3: A to bych neřekla. Já bych řekla, že jak ho známe přes kamery, to byla jeho podstata.
2: (laughs) Co vám bylo na Václavu Klausovi sympatické?
3: Jeho velká pracovitost a snaha věci pochopit. On se daleko více než třeba pan prezident Havel zabýval i technickým meritem věci.
2: Vzpomenete si na něco, v čem jste si společně notovali?
3: Já vás asi zklamu, já jsem nikdy neměla s žádným ze třích prezidentů nějaký úplně neformální vztah, abychom si vyměňovali názory na věci z každodenního života.
2: Václav Klaus jako prezident podnikl 252 zahraničních cest, především po Evropě. Byl prvním českým prezidentem, který navštívil Čínu. Za vojáky na misích nebyl nikdy. V Česku přivítal Václav Klaus hlavy jiných států 95krát. Byli mezi nimi prezidenti Izraele i Palestiny, USA i Ruska a také papež. Na Pražském hradě odmítl vyvěsit vlajku Evropské unie. Lubomír Zaorálek, politik. My jsme se potkávali průběžně
0: celých 30 let a myslím si, že jsme neměli až tak velkých sporů mezi sebou, což bylo dáno tím, že já jsem vlastně nepotřeboval do jeho politického tábora. Nejtěžší jsou ty vztahy uvnitř těch politických stran, rozumíte, takže já jsem nebyl nějaký problém, protože já jsem stál trochu jinde a tím pádem ten náš vztah byl v tom jako kdyby
2: jasný. Jaký byl Václav Klaus při těch neformálních setkáních, když jste byli zkrátka jen tak mezi sebou, prostě politici na něco se třeba čekalo? Co možná bylo překvapivé, že
0: byl vtipný. Jako. A vlastně byl takový docela rozpustilý humor, bych řekl. Ale dokonce i u těch společenských akcí, když byli zahraniční hosté nebo recepce, tak dokázal uvolnit atmosféru zajímavými, řekl bych, že dovádivými vtipy. Jo. Ale na druhé straně musím říct, že někdy se oproti Václavu Havlovi dopustil výroku, které řekl v rámci humoru, ale které ty lidi se jich dotkli. Takže já si pamatuju historky, kdy mi dokonce i v zahraničí vyprávěli, co se jim stalo, když navštívili Prahu, a co dokonce, když Václav Klaus řekl, tak vedlo některé k tomu, že opustili jako ten, a já to nechci jako nějak do toho se moc hrabat, ale no. Protože se to týkalo třeba role žen ve společnosti a takových věcí. Někdy v tomhle docela přestřelil, protože měl příliš velké sebevědomí v tom, co si dovolí říct, a nevadilo mu ani možná to, že ti lidi se jich to dotklo. Takže je to zajímavé. V tom, co jsem řekl, že se bych na něm cenil, tak se v tom skrývalo trochu čertovo kopítko.
2: Vzpomenete si na něco, čím vás Václav Klaus překvapil, nebo zaskočil, nebo rozhodil?
0: Pamatuju si na takovou věc, že jsme spolu jeli na pohřeb. Jana Pavla II. do Říma. To byla velmi dramatická cesta, kdy toho letadlo muselo nouzově přistát. Prostě nám prasklo přední sklo jako letadla. Takže to bylo docela drama. A to bylo takový okamžik, kdy nás to trochu spojilo. A pak jsme byli na tom letišti někde v tom zahraničí. Tak si pamatuju, že to byl takový moment, kdy jsme skoro odhodili všechny ty naše invektivy tradiční a Najednou jsme se spolu bavili jinak. A to vydrželo přesně do rána, Kdy jsem přišel do té jídelny, kde jsme byli ubytovaní a on si v té jídelně rozložil noviny, kde jsem napsal článek pro Divaclavu Klaudovi. A já, když jsem došel do té jídelny, tak potom večeru, kdy se poprvé prolomily ledy a my jsme se začali bavit jinak jako dva lidi, jako a už ne jako dva sokové, tak on se na mě podíval a řekl, no snad si tady ani nesedejte. A já jsem pochopil, že krátké intermecové, ve kterém na chvilku to mezi náma povolilo, tak to bylo zase zpátky.
2: Byl podle vás Václav Klaus dobrý politický strateg jako prezident?
0: On byl daleko političtější zvíře, dalo by se říct, než Václav Havel, v tom, že on byl politikem skutečně, vládal jakousi tu technologii moci. On přijal politiku se vším všudy a takhle dokázal postupovat podle mě bez nějakých skrupulí a ohledů a Prosazoval své politické plány. Takže v tom on, když jsme říkali, že Václav Havel nebyl strateg, protože to řemeslo odmítal, tak Václav Klaves naopak ten si tohle velice ochotně osvojil a používal i takových často docela neúplně čistých metod. Že? To si myslím, že se projevilo třeba při pádu vlády premiéra Topolánka, protože mám dojem, že i on dneska už souhlasí s tím, že ten, kdo sehrál zásadní roli při pádu vlády v průběhu předsednictví České republiky, takže to byl Václav Klaus. Takže určitě věděl, co to je politická strategie, používali i včetně, řekl bych, celé řady zákulisních metod.
2: Prezident Václav Klaus spolu s manželkou Líví rád navštěvoval kulturní akce. V Míčovně Pražského hradu založil tradici jazzových koncertů. Každý rok byl pravidelným hostem Karlovarského filmového festivalu. V Národním divadle byl oficiálně dvakrát, vždy se jednalo o smuteční obřad. Herečka a hlasová poradkyně Jana Postlerová okomentuje veřejné vystupování a mluvní projev Václava Klause.
1: Dovolte mi, abych i dnes. V této slavnostní chvíli řekl pár slov. Tato má slova nebudou ani opravou, ani zásadním doplníkem mých slov z minulých projevů. Chci své postoje pouze shrnout a zrekapitulovat. Chci současně přislíbit, že to, co jsem říkal ve svých projevech předvolebních, platí i dnes a že bude platit i zítra. A
4: Václav Klaus je pro mě jajista. On dává najevo, že on je vysoce postaven, že on když něco řekne, tak to prostě platí. A jeho projev je trošku nepříjemný právě v tom verbálním projevu, že to má trošičko takhle posazený do nosu a někdy se zdá, že, jako, že když třeba ručí kocou, nebo před je kocou, dostane to do nosu. Nemá to v hrudním tónu, jak to má mít opřené. Nemá takzvaně posazený hlas. To nemá. A má špatný r? A jsem se neříká. To se učí na škole, že je se škrtá. To je hyperkorektní a čeština je všechno jenom nehyperkorektní. Takže působí na mě prostě, že je velmi důležitý a že to bude jako samozřejmost, že tam je on. Trošku tak jako chlapy bývají ješitný, ale on byl vždycky taky trošku větší narcis.
2: Myslíte si, že se nějak proměnil ten mluvní projev Václava Klauze od doby, kdy byl premiérem v těch 90. letech, kdy byl takový střelec v té politice. Mluvil potom trochu jinak, když se stal prezidentem?
4: To nevím, jestli takhle úplně přesně se to oddělilo, ale postupem času teďka přece jenom on si o sobě myslí, že stále má co říct a co řekne, že to prostě je ono. Říkám, to je ten narcis, který se dívá na sebe do té vody a vidí někoho úžasného. Možná, že to tak ani nemyslí, ale ono to tak působí. A to je důležitý, aby to působilo na lidi obyčejně. A on není obyčejný. On si vždycky musí něco vymyslet. Víte, jak má taková ta slovíčka? S tím ne, vepředu. To je prostě jeho. A on je něco navíc. Prostě on takhle trčí nad námi všemi. A tohle Češi nějak, my, odchovanci, švejká. <laughs> to, to, tohle to
2: prostě absolutně nebereme. Jaký byl Václav Klaus jako řečník, když odhlédneme od těch předem připravených napsaných projevů?
4: Já myslím, že dobré, že tohle to on zvládlo, jako jo, ale to mě prostě přebyla ta technika, která mě nebyla prostě příjemná.
2: Tradici novoročních projevů Václav Klaus zachoval. Každý rok v úřadu schrnul v samostatné knize. V médiích výrazně rezonoval incident, při kterém ho postřelil muž airsoftovou pistolí a lehce ho zranil. Pozornost přitáhlo také video s takzvaným čilským perem, které si Václav Klaus přivlastnil. Kromě veřejnoprávních médií poskytoval Václav Klaus velké rozhovory i soukromým televizím a mediálním domům. V Českém rozhlase byl pravidelným hostem Radiofora. Petr Nováček, novinář.
5: Václav Klaus byla výrazná persona v tom smyslu, že to byl on a pak možná ještě mě už zemán a pak už nikdo. Když bych to řekl jednoduše, dělat to úplně jinak než Václav Klaus i jako prezident začal pěstovat ekonomickou diplomacii, potlačil z toho prvního místa stáhl dál téma obrany lidských práv jako naší povinnost. A snažil se otevírat cesty i tam, kam by býval Václav Havel, nikdy nezamířil, což byla například Čína. A bylo tam jiný, úplně jiný klima na hradě. Kontakty s novináři omezil, byly pravidelné tiskovky. On se řídil podle toho, za jaké médium mluvíš. Dokonce si někdy zeptal, jaký máte náklad. Takže čas netratil tím, že by dával rozhovoly okresním novinám. Jinak, já musím říct, byl vlídný. I ke byl lídný, i když věděl, že jsem z jiného těsta, ale to měl jednu podmínku obecnou. Pan prezident Klaus, stejně jako pan premiér Klaus, nesnášeli, když k ním novinář přišel nepřipraven. Když zjistili, že zavádí hovor na něco, čemu nerozumí, přes dváté, to pak dovedl být velmi nepříjemný.
2: Teď se možná odkloníme trochu od té novinářské profese. Počínal si podle tebe Václav Klaus ve funkci prezidenta rozumně a moudře? Počínal si pragmaticky.
5: Václav Klaus je pragmatik. Je to ekonom, makroekonom, ale mě u Václava Klause vždycky chyběla účná vřelost. On byl vůči sobě strašně přísný pedant a tak dále, ale zaplať pámbů, že jeho jsme měli jako za prezidenta, protože to přesto všechno byl člověk který věděl, že některé věci se dělají, nedělají. Byl jazykově skvěle vybaven, takže mohl přijet kamkoliv, s kýmkoliv promluvit. To je strašně důležité ty osobní kontakty.
2: Je nějaký politický krok, který udělal Václav Klaus a dalo by se o něm říct, že je při nejmenším kontroverzní?
5: Já si myslím znovu, že to bylo to, to zbytečné trcování kolem Lisabonské smlouvy. Druhá věc, Václav Klaus podle mě například poměrně nešťastně propadl, čemu si, co bych nazval, pan slavizmus. Proto taky on neváhal a do Ruska jezdil a jezdil i na takové podivné sešlosti, kde se schromažďovaly mimořádně vlivné ruské osobnosti s úzkým vztahem k Vladimíru Putinovi.
2: Co si myslíš o amnestii, kterou Václav Klaus jako prezident vyhlásil 1. ledna, 2013 při příležitosti 20. výročí vzniku České republiky.
5: Já si myslím, že to nebyla šťastná věc. Jistě otevírala dveře cel lidem, jimž se do nekonečna táhly soudní procesy a odvolávky a tak dále. A na druhé straně nebylo tajemstvím, že z těch cel se dostali i určitý podivní lidé. Oniž se říkalo, že byli zapletení do politických sponzoringů. Mě to mrzelo, protože jsem si myslel, že pan prezident Klaus se přesune do nějaké pozice, řekl bych, ideového lídra evropské pravice. Ne fašonu, evropské pravice. To byl, myslím, jeho cíl. Ale on to bohužel, ten konec, ten výkřičník, rozmazal tou, v každém případě spornou povodnané amnesty.
2: Václav Klaus proslul svými novotvary češtiny. Obohatil ji například o výrazy neudálosti, nepráce, homosexualismus nebo havlismus. Ve svých výrocích se často vymezoval vůči environmentálním tématům, především globálnímu oteplování planety. Další linkou jeho prezidentství byl euroskepticismus, vyjádřený například v projevu z 28. října 2007. Okomentuje ho politolog z Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Nejcennějším
1: vkladem, který do integrující se Evropy můžeme právě my přinést, je naše draze zaplacená historická zkušenost.
6: Tady je dobré se podívat i na to, jak vlastně Václav se stavil k Evropské unii dlouhodobě. On nikdy nebyl, řekyme, nějakým skalním příznivcem prohlubující se integrace evropského společenství zemí v rámci Evropy. Nicméně byla tu právě jeho vláda, která zavdala nějaké základy k tomu, abychom později mohli k Evropské unii přistoupit. A je to logické. Je logické to, že ve chvíli, kdy jste premiér a máte vliv na ty procesy, tak nemůžete pouze retoricky kritizovat, protože pak by se vás logicky občané ptali, proč tak teda nečiníš politiku. Ale začal se výrazně více retoricky vymezovat zejména až jako prezident, kdy už těch pravomocí má méně a může si dovolit být někým, kdo kritizuje, aniž by nesl tu zodpovědnost. A my jsme prováděli s kolegy na katedře analýzu veřejných projevů Václava Klauze v době, kdy byl předsedou poslanecké sněmovny, prezidentem v prvním funkčním období a v druhém funkčním období. A tady bylo moc pěkně vidět i právě to že za doby, kdy byl politikem na parlamentní úrovni, tak téměř vůbec Evropskou unii nekritizoval. Začali ji více kritizovat až jakožto prezident? Je to logické. Nicméně je tam poměrně dramatický předěl mezi prvním a druhým funkčním obdobím prezidenta Václava Klauze, kdy v prvním funkčním obdobím byl poměrně, řekněme, ještě koncenzuální a nebyl až tak kriticky a vyhraněný vůči evropské unii. Ale s okamžikem zvolení na druhé funkční období a vědomím, že už nebude vládu a parlament na ní spotřebovat, tak začal výrazně více prosazovat svůj skeptický, euroskeptický pohled na mezinárodní politiku, na uspořádání v Evropské unii Unii a troufám si říct, že šel ještě výrazně dál než do té doby, nejenom retoricky, kdy mu v té době vadilo třeba další integrace, ale my si můžeme pamatovat výroky, kdy by nejraději vystoupil z Evropské unie, kdyby rád v Evropské unii vzal řeklíme, nějakou zpátečku v tom integračním procesu, takže nejenom neprohlubovat tu integraci, ale chtěl by ji ještě vrátit. A to jsou všechno věci, které spadají spíše až do jeho druhého funkčního období jakožto prezidenta potažmo až po prezidentské funkci.
2: Jak byste zhodnotil schopnost, Václavá Klauze pracovat s těmi
6: oficiálními projevy a výroky. Václav Klaus dokázal do oficiálních projevů prezidentských vnášet novou agendu, nová témata, která ji trápila, která mu ležela na srdci, zejména tedy otázky environmentální nebo integrace Evropské unie. Dokázal kritizovat každodenní politiku, troufám si říct, že jeho projevy byly dobře strukturované, měly hlavu a patu a z se držely, řekněme, nějaké věcné roviny. Pokud to srovnám tedy s Václavem Havlem, nebyla tam ta poetičnost, ta skoro bych říkal až líbivost, hra s těmi slovy, ale fakticky a věcně ty projevy byly velice racionálně vyargumentovány a dobře postaveny.
2: Václav Klaus byl známý jako prezident sportovec. Pravidelně hrál tenis, lyžoval a měl rád pěší turistiku. Celkem třikrát byl na zahájení Olympijských her a zavítal na mnoho evropských i světových šampionátů, nejčastěji v hokeji. Zdravotními neduhy příliš netrpěl. Hospitalizován byl pouze dvakrát, jednou s angínou, po druhé kvůli náhradě kyčelního kloubu. Pavel Kolář, lékař. Tak s Václavem
7: Klauzem jsme se potkávali v 90. letech, hlavně třeba při tenisových turnejích. Postupně jsme se zpřátelili, takže už je to také dlouho s tím, že člověk poznal i jeho manželku, rodinu, děti.
2: Můžete popsat nebo alespoň naznačit, jak jste se jako fyzioterapeut podílel na zdraví Václava Klauze?
7: Když měl nějaké obtíže pohybové, tak mě zavolal nebo... Pak jsem byl v jeho lékařském konzilu v době, kdy byl hospitalizován a od té doby spíš fungujeme, takže když má nějaký problém, tak mi zavolá nebo když potřebuje konzultovat nějakou svoji občíž. Václav Klaus je takový člověk, který neúplně vždycky důvěřuje, tak on si to ověřuje vždycky na pěti, šesti stanicích. Nicméně si myslím, že na mě vždycky dál to, že si nechal vyměnit čelní kloub, tak to nebylo ani tím doporučením, to bylo spíš to, že ho to skutečně už dohnalo a ty obtíže byly takové, že mu ten život, takže na tu operaci šel a myslím si, že ho udělal dobře.
2: Háclav Klaus je známý jako aktivní sportovec i v tom vyšším věku. Musel třeba kvůli svému zdraví nějaké sportovní aktivity umezit nebo bavili jste se někdy o těchto souvislostech?
7: To byly spíš Úrazy sportovní, které vyžadovaly třeba nějaký trošku klidový režim nebo určitou pohybovou léčbu a tím, že sportoval, tak na některé ty problémy měl určitý pohybový náhled a ta rehabilitace
2: toho pohybového aparátu probíhala trošku jinak než u Václava Havla. Rozhodoval Václav Klaus sám o tom, do jakých detailů se bude směrem k veřejnosti o jeho zdravotním stavu informovat?
7: Určitě, ale i Václav Klaus nebyl člověkem nebo prezidentem, který by bránil informacím o svém zdravotním stavu a nikdy nešlo
2: o nic, co by se mělo i před tou veřejností skrývat. Zachovával si i ve chvíli, kdy mu nebylo dobře nadhled a humor?
7: Nikdy, někdy, někdy dokázal být nepříjemný, ale jako pacient, když má diskomfort, tak jako někdy. Ten diskomfort dává na jeho
2: Byl váš vztah s Václavem Klauzem pouze profesní, tedy lékař-pacient, nebo přesáhl do té roviny osobních sympatí? Vy už jste to trošku naznačil? Tak my
7: s Václavem Klauzem se potkáváme dlouho, s tím, že
2: asi tak možná
7: 20 let, vždycky každou neděli se chodilo na pivo do hospody, s tím, že tam bylo napsáno taková tabulka, kde bylo napsáno Politišek, Gesprche, Frobotn. Jo, chodil chodilo nás asi šest vždycky. A byly to fajn posazení, protože se nemluvilo tolik o politice. Ale dnešní doba je taková, že prostě je tak vyhrocená, že to politiše gešprechev robotn trochu se překračuje a do té politiky se někdy zabředne a, a někdy to skončí takovou jako ostrější diskusí. Ale je to zase fajn, že ta diskuze má nějaká pravidla a nebere se osobně a nevytváří to nějakou pachuť vzájemnou.
2: Václav Klaus a jeho odkaz. Jak si ho budeme pamatovat jako prezidenta?
5: Jako prezidenta jasných myšlenek, i když ne se všemi, každý z nás bude souhlasit. Jako prezidenta, který měl smysl prořád někdy až pedantický jako prezidenta, který do krajinosti využíval kompetencí, které mu dávala ústava, ale byl vlastně taky první, který po té hraně začal driblovat.
0: Pro mě on bude spojen s takovou zjednodušenou variantou toho ekonomického neoliberalismu a jednoduchého politického nacionalismu, který je nedostatečný pro současný svět.
3: Pan Václav Klaus byl zajisté důstojným prezidentem České republiky, ač neodolal, ale to žádný ze tří polistopadových prezidentů snaze, ale občasné, vymanit se z ústavy a trochu více zasahovat do exekutivy, než prezidentu republiky přísluší
7: vždy držel nějaký ideový směr, měl nějaké ideové nastavení, ve kterém se člověk mohl
6: orientovat. Jeho prezidentství přináší odkaz výrazného pragmatismu, odklonu od těch hodnotových, řekněme, lidskoprávních témat spojených s Václavem Havlem a spíše příklon k nějakému pragmatickému, ekonomicky a biznisově zaměřenému výkonu prezidentství ve vztahu k zahraniční politice.
4: A trošku to tak jako, já nechci říct, kniučelo, ale a, a, a někdy se mu to potom opravdu dostalo, jako, a to už pak prostě kočky mě učely.
1: Chci poděkovat vám všem, vážení spoluobčané, všechno dobré a nashledanou v nové epoše naší krásné České republiky.